0: Historias camaleónicas Suena el ring de la alarma despertador Hola mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Ya tengo que irme a trabajar, pero a las 6 ya estoy por acá Te vas a quedar sola un rato nada más, ¿de acuerdo? Ya, ya, no te pongas seria, Sí vuelvo, te lo prometo Hernán se despidió susurrando y dándole un beso en la mejilla a su mujer. Con la acción bien intencionada de no despertarla. Sale de su casa, sube a su automóvil y se dirige hacia su trabajo. En el transcurso del viaje, Va realizando movimientos comerciales y tratos con socios. Hola, ingeniero González. ¿Cómo vamos con ese embarque? Excelente. A primera hora de mañana se lo envío. Gusto en saludarlo. Continúa llamando y recibiendo telefonazos de sus clientes y amigos que no reparan lo que se encuentra frente a él. Tiene que frenar violentamente queda a escasos metros del sujeto, un poco más y lo atropella. No puede evitar volverse loco contra el imprudente. ¡Quítate, estúpido! ¿Qué haces ahí? Al observar detenidamente se da cuenta que el tipo aquel al que casi atropella es un indigente que deambula de forma diaria por las calles de la colonia. Sin camisa, con la piel requemada al sol, el pelo vuelto un estropajo, el pantalón atado con un pequeño trozo de mecate es el atuendo del pobre miserable a mitad de la avenida. Congelado, Hernán observa curioso que el tipo percibe la cercanía del coche y vuelve extrañamente el rostro hacia él de forma siniestra. Clava la vista haciendo contacto visual directo con el sorprendido chofer. Los ojos del indigente tenían un deformado cuenco las pupilas se notan dilatadas, pareciera drogado pero no lo estaba, eran más bien los efectos secundarios crónicos de estos vicios horribles. Lo más terrorífico surgió cuando a la pequeña distancia entre el cofre del coche y el indigente, como hipnotizado, Hernán no puede quitar la vista del hombre que le clava un dardo en forma de mirada profunda. Aquel desgraciado comienza a crear una mueca horrible dejando ver sus pocos y maltratados dientes. Lo sigue manteniendo absorto. De sus labios partidos sale una frase que Hernán solo interpreta visualmente. No escucha nada. Batallando para entenderlo le parece que le dice, te conozco, a mí no me engañas." en ese momento no entendió a qué se refería. A ese vagabundo lo conocía solo al pasar en su carro por la zona, no tenía casa, cargaba con unas cobijas malolientes, se quedaba a dormir donde lo agarraba la noche. Entonces, ¿por qué pareciera que él sí lo reconoció? Eso le voló un poco la cabeza. Al llegar a su trabajo, Mientras estacionaba su coche, una persona de la tercera edad, de esos señores que únicamente apoyan a los automovilistas con el clásico Viene, viene, se acercó hasta donde descendía del auto Hernán. Con actitud servicial le preguntó, Buenos días, joven, ¿se lo cuido? Claro, a la salida le doy su propina, contestó. Al llegar al interior de las oficinas, se encuentra con Adela, una de las recepcionistas de la empresa de soluciones químicas y farmacéuticas de la ciudad. Una de las más fuertes en su ramo. Era el vendedor estrella. Con el poco tiempo que llevaba en la localidad, había subido de nivel y prestigio. La chica lo aborda de inmediato y le pone al día de las actividades. Hola Hernán hoy solo hay que completar los envíos y pedidos para los laboratorios estatales, acuérdate que nos encargaron mucho que se ganara esa licitación. Ya está Delita. dile a los jefes que no se apuren, ese arroz ya se coció. Me preguntan también que, qué pasó con la investigación de los reactivos y medicamentos extraviados, se puso seria. Ya lo estamos estudiando, sabemos lo importante que es esto, no se pueden perder así tan fácil unas sustancias que no le sirven a nadie más que a un laboratorio. Tenemos boletines de los reactivos y fármacos para que si las pretenden vender, nos informen rápido de quién se trata y atrapar al o los ladrones. Ok, gracias, me voy. Mientras se va, acelera el paso de pronto. La chica se frena un poco para volverse hacia Hernán. Oye, perdón por la indiscreción. ¿Cómo está tu mujer? ¿Laura? Mejor, ahí va, poco a poco. Poco a poco va saliendo adelante. Gracias, gracias por preguntar. El resto del día fue de mucho movimiento. Compras, ventas, llamadas, un verdadero trajín. Finalmente se llegó el momento de salir. El joven vendedor se dirige al estacionamiento. Aún está el Don que cuida los carros. Al echarse en reversa, le hace las señas de avanzar con confianza. Hernán ni lo mira. Solo saca la mano por la ventana con unas cuantas monedas. Observa por el retrovisor cómo se acerca aquel humilde sexagenario. De pronto, lo sujeta del brazo con fuerza desmedida, mientras le coge las monedas apretando la muñeca de la mano, acerca su cabeza al oído de Hernán y le susurra con una voz tenebrosa. —¡Vimos lo que hiciste! ¡Te vas a arrepentir! Hernán jala el brazo espantado por las palabras del hombre. Al voltear asustado hacia él, Vuelve a ver esa mirada misteriosa, como la del indigente, tenebrosa además. Acelera y sale disparado hasta su casa e ingresa presuroso. Siente que alguien lo está persiguiendo. Cierra con llave. No vaya a ser que se vuelva realidad lo que está imaginando. Se calma un poco al ver a su mujer recostada sobre la cama. Sonriente le saluda. Hola amor, ya estoy de vuelta. ¿Cómo te fue en tu día? ¿Tranquila? Eso espero. Un tierno beso en la frente completa el arrumaco. De inmediato comienza a contarle todo lo que le pasó en el día. Desde el incidente con el indigente, en la oficina, pasando por las actividades y terminando con el viene, viene. Y así estuvo todo. ¿Cómo ves? Qué loco, ¿verdad? Todo esto le contó recostado cómodamente al lado de su esposa, Laura. Casi comienza a dormirse cuando tocan insistentes la puerta de la casa. No cesan de hacer lo que pareciese que pretenden tirarla. Se levanta asustado y presuroso, temiendo que despierten a su mujer con semejante escándalo se asoma por el ojo de pescado en la puerta, observa dos personas con aspecto de agentes ministeriales, son inconfundibles, pregunta ¿quién es?, ¿qué quieren?, somos ministeriales estatales, traemos una orden de cateo, si no la muestran no les voy a abrir, eso es allanamiento, mientras observa en efecto traen una orden. No bien, había abierto cuando lo empujan y uno de los tipos le comienza a cuestionar. ¿Dónde está lo que te robaste? Sabemos que tú lo tienes. Intrigado y más espantado, Hernán les cuestiona. ¿De, de qué hablan? Estamos llevando a cabo una investigación por parte de la empresa donde trabajas por un hurto de unos químicos. Tus patrones no sospechaban nada, pero... Triangulando información dimos con la respuesta. Tú eras el único que había tenido contacto con esas sustancias. Ahora solo dinos dónde las tienes. Mientras hacía este interrogatorio, el pareja de la gente se adentraba en el cuarto principal. Hernán Angustiado quiso detenerlo. No entre ahí. Mi esposa duerme. Pero fue inútil. El ministerial abrió la puerta, ahogando un grito. Una imagen terrorífica aparece ante los ojos de ambos agentes. Un cuerpo femenino vestía una pijama de dibujos azules, pero no estaba dormida. Su aspecto de piel acartonada, el pelo desaliñado, los huesos daban la impresión de tener horriblemente pegada la carne. Mostraba todas las huellas de haber sido momificada. De inmediato sacan sus armas de cargo apuntando al miserable Hernán que solo lloraba y susurraba tristemente. La van a despertar. La van a despertar. En la patrulla lo... Los agentes lo interrogaron, no entendían qué horrible historia les contaría. Hernán Cabizbajo solo detalló lo que pasó sin sentir culpabilidad. Mi mujer estaba muy enferma, sufría mucho por el cáncer que la batió. Cuando llegamos a esta ciudad ya estaba muy enferma, yo no la quería ver sufrir esos terribles dolores. Tampoco la quería perder. Tomé prestados los medicamentos anestésicos para que no siguiera padeciendo más y le ayudé a bien morir. Pero ¿para qué conservó su cuerpo? Le cuestionan. ¿No empeora el martirio? Ya les dije que no quería perderle. Era lo único en mi vida, lo único valioso en mí. ustedes me la arrebataron para eso quería pues el formaldehído con eso lograste conservar el cuerpo sin que sufriera putrefacción ¿cuánto tiempo hace de esto? seis meses cabrón si estás bien jodido de la cabeza esto lo tiene que solucionar el psiquiatra forense todo este tiempo dormiste con con un cadáver? Laura, se llama Laura y no está muerta, solo está dormida. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, producción y edición de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.